0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ رسول کریم بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر لی امری عمری واہل من لسانی یفق قولی ہم جنت کا بیان پڑھ رہے تھے جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: ذلك يوم الخلود لهم ما فيها مزید
0: اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ بھی دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا خوب حفاظت کرنے والا ہو جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے ہم نے اس سے پہلے جنت کے درجات کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح اعلیٰ درجے کے جنتی کی جنت ہوگی اور کس طرح ادنا درجے کی جنتی کی جنت ہوگی اور پھر جنت الفردوس کے بارے میں پھر جنت کی وسط کے بارے میں پھر جنت کے باغات اور درختوں کے بارے میں پڑھا ان کی تفصیلات جو قرآن سنت سے ہمیں ملتی ہیں پھر جنت میں درخت لگانے والے اعمال کے بارے میں پڑھا پھر جنت کے پھلوں کے بارے میں پڑھا کہ کس کس قسم کے اور کتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے آج ہم انشاءاللہ جنت کے سمندر نہریں اور چشموں کے بارے میں پڑھیں گے جنت میں دودھ پانی شہد اور شراب کے سمندر بھی ہیں اور نہریں بھی ہیں سورت محمد آج نمبر ففٹین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: مسل الجن تلتی و عید المتقون فیح انہر ان غری آسی نیوں و انہرم من۔ و اہلت مِنْ ریلزتی سف ماسی و تم
0: اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں یعنی صرف چار نہریں نہیں بلکہ ان چار چیزوں میں سے ہر ایک کی پھر آگے نہریں ہیں یعنی ان کے اندر بھی پھر شاید کئی رنگ اور کئی ٹیسٹ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں دودھ کے سمندر پانی کے سمندر شہد کے سمندر اور شراب کے سمندر ہوں گے جن سے ان کے بعد نہریں فٹیں گی یعنی ان سمندروں کے اندر سے نہریں فوٹیں گی اور یہ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی سورت یونس میں فرمایا
1: انہاں اللہ انہاں آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بی ایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم
0: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا یعنی ایمان قیمتی چیز ہے جنت کی طرف رہنمائی کرے گا ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی یعنی نہریں چل رہی ہوں گی بہ رہی ہوں گی یہ پانی سٹل نہیں ہوگا ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہوگا پھر اسی طرح ان نہروں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ خوشبودار پہاڑوں سے بہ رہی ہوگی یعنی وہاں سے گزریں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے اور پھر ان کا اکس بھی اس میں آ رہا ہوتا ہے تو اسی طرح جنت میں جو خوشبودار پہاڑ ہیں ان کے پاس سے جب یہ گزریں گی نہریں تو ان کا اکثر ان کی خوشبو وہ بھی ان میں شامل ہو جائے گی پھر یہ نہریں زمین کی سطح پر ہوں گی یعنی اندر گڑا نہیں ہوگا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تم سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں گڑوں کی شکل میں ہوگی نہیں اللہ کی قسم بے شک وہ تو زمین کی سطح پر بہنے والی ہوں گی نہیں, اوپر اوپر ہوگا پانی ان کا ایک کنارہ موتیوں کا ہے اور دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے یعنی دو طرف والز ہوتی ہیں جیسے یا پانی جن کناروں نے کنٹین کیا ہوا ہوتا ہے تو ایک طرف موتی لگے ہوئے ہوں گے اور دوسری طرف یاقوت ہوں گے اور ان کی مٹی خالص کستوری کی ہے رابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ازہر کیا ہے یعنی المسک الزہ انہوں نے کہا جس میں کوئی اور چیز مکس نہ ہونی خالص کستوری پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیحان جیحان فرات اور نیل یہ سب جنت کی نہروں میں سے ہیں یعنی جنت میں بھی یہ نام ہوں گے چار نہروں کا سدرت المتہا سے نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سدرت المنتہا دکھایا گیا وہ بی کا درخت جو ہے جس پر مختلف طرح کی روشنیاں تھی اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام میں ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں یعنی بڑے بڑے اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں اس کی جڑ سے چار نہریں نکلتی تھی دو نہریں تو باتنی تھی دو ظاہری تھی یعنی جو دو نظر نہیں آ رہی تھی اور دو نظر آ رہی تھی میں نے جبریلا علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا جو دو باتنی نہریں وہ تو جنت میں ہیں اور دو ظاہری دنیا میں نیل اور فرات ہیں پھر جنت میں چشمے بھی ہوں گے سورت الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں ہوں گے یہ چشمے بہتے ہوئے ہوں گے سورت الرحمن میں فرمایا سی عینان تجریان ان دونوں میں دو چشمے ہیں جو بہ رہے ہیں پھر یہ چشمے جوش مارنے والے بھی ہوں گے یعنی فوارے کی شکل میں بھی ہوں گے ایک وہ چشمہ ہوتا ہے نا جیسے پہاڑوں سے نکل کے پانی آ رہا ہوتا ہے اور زمین پہ بہ رہا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو فوارا سا ہوتا ہے نیچے سے پانی گشت کر کے اوپر کو جاتا ہے سورت الرحمن 66 میں فرمایا سی جی نئی نی ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں نیک لوگ چشموں کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے سورت الانسان میں فرمایا
1: ان یشربو نمیزو ہے کا پورا ایشربو بھی ہے جیرو ن تف جیرا بلا شبہ
0: نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے وہ اسے بہا کر لے جائیں گے خوب بہا کر لے جانا یعنی جدھر وہ جائیں گے اس کو ساتھ ساتھ بہا لیں گے یہ فجر رونا کے تین معنی کیے مفسرین نے نمبر ایک یہ کہ وہ جہاں چاہیں گے اس کو ہانک کے لے جائیں گے دوسرا یہ کہ وہ اسے جس کے ساتھ چاہیں گے ملا لیں گے یعنی جو بھی چیز اس کے اندر مزید ڈالنا چاہیں گے ڈال لیں گے نمبر تین جنت میں جہاں سے چاہیں گے اس کی نہر نکال لیں گے یعنی وہ ان کے لیے حاضر کر دی جائے گی پھر جنت کے محلات اور محلہ جنت کے گھر بلند و بالا ہیں اونچے ہیں سر تلن بوت میں فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات منو وامل من ان غرفا تجری تحتها انہار خالدین اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے یہاں پر جنت کے گھروں کو اونچا گھر بتایا گیا پھر بالا خانوں کے اوپر بنے بالا خانے ہوں گے سورت الزمر میں فرمایا
1: لینج میل وا دیا
0: لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں یعنی ایک کے اوپر ایک مزید کیونکہ انسان کا کبھی دل چاہتا بہت ٹاپ پہ رہنے کا اوپر ہائیسٹ فلور پہ اور کبھی انسان کو نیچے رہنا پسند آتا ہے تو ان کی پسند کی بات ہے جہاں چاہے وہ رہ لیں لیکن یہ ہے کہ وہ بلند بھی ہوں گے جہاں سے ساری سینری اور سارا نظارہ اچھی طرح دیکھ سکیں گے پھر یہ گھر بہت پاکیزہ ہوں گے سورت اصف میں فرمایا
1: تو
0: رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے پھر امن والے گھر ہوں گے سورت صبا میں فرمایا
1: او لوک بلتی تو کوری بو کلف ال من امن من امن وزم امین و آمنون
0: اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے مراد اس سے یہ ہے کہ مال اور اولاد بھی جب بھی فائدہ دیتے ہیں جب انسان کے پاس ایمان ہو اور وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہو مثلا ایک انسان کے ایمان ہی نہیں ہے وہ کفر پر ہے اور نہ ہی اس کے عمل اچھے ہیں تو اس کی اولاد چاہے کتنی بھی اچھی ہو اس کا مال کتنی بھی چیریٹی میں جا رہا ہو لیکن اگر ایمان نہیں نیک عمل نہیں تو اس کی یہ چیزیں بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گی لیکن ایمان اور عمل سالے کے ساتھ پھر انسان کے مال اور اولاد بھی اگر اچھے کام میں لگے ہوئے ہوں تو اس کو فائدہ دیں گے پھر سونے چاندی یاقوت اور موتیوں سے مزین گھر ہوں گے ابو ہرا کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے اور اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتیوں کی ہوں گی تو ان کا کمبینیشن آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوگا جنت کے خیموں کی خوبصورتی اور وسط کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا بنا خیمہ ہے یعنی موتی اندر سے خالی ہوگا اور وہی اس کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ میل ہے اس کے ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہیں جن میں وہ چکر لگائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ خیمہ خولدار موتی کا ہوگا تین میل لمبا اور تین میل چوڑا ہوگا اس کے چار ہزار سونے کے کیواڑ ہوں گے کیواڑ کہتے ہیں جیسے دروازے جو دو حصوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک حصے کو کیواڑ کہتے ہیں ہو سکتا ہے دوسرا چاندی کا ہو چار ہزار سونے کے کیوارڈ ہوں گے یعنی اس کی اتنی زیادہ ایگزٹس ہوں گی یا کھڑکیاں کہ لیں اہل جنت جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جنت میں گھر کی جگہ پہچان لیں گے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے کوئی قیاس نہیں ہوگا سورت محمد میں فرمایا و لدی نقطیلوفی سبیل اللہ فل عمال سیاح دیم و یوسل بالحم و لحمل جنتا ارف الحم اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو وہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا وہ ضرور انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی ہے اررفا کا ایک معنی خوشبو لگانا بھی ہے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کو اس سے بہتر طور پر پہچانے گا جس طرح وہ دنیا میں اپنے مسکن کو پہچانتا تھا یعنی دنیا میں ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایڈریس یاد کروا دیتے ہیں پہچان کروا دیتے ہیں اور جب انہیں شروع میں نیا نیا گھر پہچان میں آتا ہے تو وہ کہتے وہ گھر آ گیا گھر آ گیا چور مچا دیتے ہیں تو بالکل اسی طرح جو جنتی ہوں گے وہ پہنچ کر کہیں گے کہ گھر آ گیا پہنچنے کی جگہ جہاں پہنچنا تھا جس کے لیے ساری زندگی محنت کی کوشش کی وہ آج منزل مل گئی وہ ہے اصل منزل لوگ دنیا میں مختلف چیزوں کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں. لیکن دنیا کی ساری منزلیں فانی ہے اصل منزل آخرت کی منزل ہے جس تک کوئی پہنچ جائے اور وہی کامیاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں کے ایک ہزار محل ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے مفتوحہ علاقے پیش کیے گئے جہاں جب میری امت پہنچے گی جن علاقوں کو فتح کر لے گی تمہیں بڑا خوش ہوا پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ولاخرت وَلَ خیر اللہ کا من اللہ سے لے کر ولا سو کا رب کا کہ تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے اور ضرور تمہارا رب تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں موتیوں کے ایک ہزار محلہ دیے ہیں جن کی مٹی کستوری ہے یعنی مسک اور ہر ایک محل میں وہی کچھ ہے جو اس کے لوازمات میں سے ہے یعنی ہر چیز ہوگی وہاں پر اسی طرح حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ سبان و تعالیٰ نے جنت کے محل کی خوشخبری دی تھی صحیح بخاری میں ہے اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابھی اوفا رضی اللہ عنہما سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ علح کو خوشخبری دی تھی انہوں نے فرمایا ہاں جنت میں ایسے محل کی خوشخبری دی تھی جو ایک موتی سے بنا ہوگا سنگل پیس ہوگا جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی مشقت ہوگی آپ دیکھیں کہ دنیا کے جیسے گھر ہیں یا مختلف جگہ ہوتی ہیں تو ان میں چھوٹی چھوٹی برکس لگتی ہیں لکڑی لگتی ہے جوڑ کے گھر بنتا ہے ون سنگل پیس کا گھر کوئی نہیں ہے دنیا میں لیکن حضرت خدیجہ کا مال جو ہے وہ ایک ہی چیز سے بنا ہوگا اور اسی کے اندر شاید کاروگ ہوگی اور کھڑکیاں دروازے اور جو بھی ہے اسی کے اندر سے نکلا ہوا ہوگا
1: دو تین دن پہلے کی نیوز میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک ڈائمنڈ کوئی ملا ان کو پتا نہیں ٹو کیرٹ کا اور اتنی دھوم مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں اٹس اور تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ تو صرف ایک 200 ہنڈریڈ کیرٹ کا یہاں پہ کے اندر محل محل
0: اور پھر خاص اس کی خوبی یہ کہ اس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا ساؤنڈ پروف ہوگا بازو کا تاپ اچھے سے اچھا گھر بنا لیتے ہیں لیکن کہیں پانی کا شور آ رہا ہے کہیں ہیٹنگ کا کبھی کولنگ کا ایئر کنڈیشنر کا کبھی چلنے کا کبھی کھانا پکنے کا یعنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے انسان کو بادر کرتی رہتی کبھی باہر سے شور آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی گھر کے اندر نہیں ہوتا تو باہر سے شور شروع ہو جاتا ہے کبھی ہوا کے چلنے کا کبھی بارش برسنے کا جہاز گزرنے کا کبھی ایمبولینس کبھی پولیس کبھی کوئی کبھی کوئی لیکن وہاں پر مکمل سکون ہوگا حقیقی سکون کی جگہ ہے وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل بخاری کی روایت ہے اب ہرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا میں نے بحالت نیند خود کو جنت میں دیکھا کیا دیکھتا ہوں وہاں ایک عورت محل کے گوشے میں وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے فرشتوں نے جواب دیا یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ ان مجھے ان کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیچھے کی طرف واپس آ گیا اس پر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں جالس ہو سکتا ہوں
1: تازہ جی آئی ایم کل سے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے اللہ کو کس طرح راضی کروں ان شاء اللہ اللہ مجھے بتائے
0: آپ نے میرے والی دعا کی کل کا جو بیان تھا نا اس کے بعد میرے دن میں بھی آ رہا تھا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کر ہی
2: نہیں پاتے ابھی یہ جو آؤٹ آف امیجنیشن جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی نا جو کبھی دیکھی سنی نہیں ہے اور اس طریقے سے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ کا برین ابھی بہت کم یوز ہوا ہے تو ابھی جب آپ یہ بتا رہی ہیں اور جیسے جیسے ہم سوچتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ایکچولی برین سیل بڑھ رہے ہوں آئی مین دی آر ٹرائنگ ٹو ایمجن اینڈ فوکس اینڈ ایکسپینڈ ہو رہا ہے ایک دم کہ اچھا ایک چھوٹا موتی ہوتا ہے تو چھوٹے سے پھر اتنا بڑا موتی ہوگا تو پھر یو فیل اٹ لائک یور برین آپ کا برین برین کی ایکسرسائز پلس ایکسٹینڈنگ اینڈ ایکسپینڈنگ اور سوچ بڑھ رہی ہے آگے کی طرف کیونکہ ایک جگہ محدود تھی نا کہ ہاں پل ہے پل کہاں ہوگا موتی کا پورا محل حضرت خدیجہ رضی اللہ, اللہ سب تعالیٰ کی خالی یہ باتیں سن کے اور جب دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا مجھے اللہ.
0: ایک پیس سے یاد آیا جب ہم اپنی سٹڈیز کے لیے ٹرکی گئے تھے تو وہاں پر ہم ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر مسجدوں کے صحن میں پانی کے تالاب بنے ہوئے اور پانی پینے کے لیے جیسے پتھر کے کولر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ کہ بار ال فاؤنٹین جسے کہتے ہیں نا وہ تو ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ اتنا جھنڈ کڑا ہے اور بہت ہی لوگ اموزمنٹ میں کڑے ہیں تو پتا چلا کہ یہ جو فاؤنٹین ہے یہ ایک پیس کا ہے ایک پتھر کا بنا ہوا ہے تو اس پر سارے اتنے حیران ہو رہے تھے کہ ایک پتھر کے اندر سے کس طرح کس طرح کارو کر کے اور اس میں سے پانی نکلنے کا راستہ بنایا گیا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ون پیس چیز کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے نا اور پھر موتی جیسی چیز کو کارو کرنا اور اس کو رہائش کے قابل بنانا اور اس میں گھومنا اور چلنا اور پھرنا اور رائٹ اور لیفٹ دیکھنا اور وہ کیا چیز ہوگی نا انبلیویبل
2: سادہ جیسے یہ گلاس دودھ کا بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ کتنا پیارا لگتا ہے سفید ایک دم اس کی اچھا ایک مرتبان میں بڑا ہوگا ایک بڑا پھر وہ سمندر جب کہہ رہے ہیں آپ آئی مین جب سمندر کہ رہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب اس میں نہا پانی میں چلے جائیں آئی مین پانی کیا بلکہ دودھ میں دودھ میں نہانا یا اس کا سمندر کس طرح
0: امیجن نہیں کر سکتے امیجن نہیں کر سکتے اور پھر کہ اس کا ریفلیکشن کیسا ہوگا کیسا اس کی
2: سفیدی ہوگی اور وہ کتنی دور تک
0: اور پھر وہ جو وہاں سے نہریں نکلے اور خوشبو کے پہاڑوں سے گزرے تو وہ خوشبو کیسے ہوگی جو اس پانی یا دودھ کے ساتھ شامل ہو جائے
2: گی اور یہاں کی خوشبو چائے کتنی مہنگی خرید لیں تھوڑی دیر بعد اڑ جاتی ہے کمرے میں کتنا بھی آپ لگائیں ایئر فریشنر لگائیں. لگائیں بخور جلائیں تھوڑی دیر کے بعد وہی کا وہی ہو جاتا ہے کہ وہ پانی جب اس میں سے گزر رہا ہوگا اور دودھ جب اس ماؤنٹین سے گزر رہے ہیں تو وہ تو یعنی ایور لاسٹنگ خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی جو کہ ہم یہاں کتنا بھی لوگ کرنا چاہیں نئی
0: مملکن کبھی اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا
2: میں
1: یہ جو نہر کہیں بھی لے جائیں تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ پکنک وغیرہ پلان کریں تو کتنا کچھ اٹھا کے لے کے
0: جانا پڑتا اور اسی لیے پکنک بھی رہ جاتی ہے کتنا یعنی اس کے لیے اتنا پہلے محنت کرنی ہوگی
1: کرنا پڑے گا تو یہ بس اس کو اشارہ کرو اور جہاں
0: چاہیں گے وہیں پر ہی وہ اس کی نہر یعنی پینے میں روک ٹوک نہیں ہوگی نا یعنی تھوڑا بہت نہیں جگ یا صرف گلاس یا کپ ہی نہیں بلکہ وہ پورا فلو کر رہا ہوگا
2: یہاں پہ دنیا میں بھی ہماری ان چاروں چیزوں کی بہت اہمیت ہے بالکل
0: اور میں دیکھ رہی تھی کہ سب سے پہلے پانی کا ذکر ہے پھر اس کے بعد دودھ کا ذکر ہے پھر اس کے بعد شراب کا ذکر ہے پھر شہد کا یعنی جیسے جیسے ان کی وہ لذت یا ان کی اہمیت ہے اس کے مطابق اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ہمیشہ کے لیے نہ اس کے چوری ہونے کا ڈر نہ اس کی مینٹیننس کی فکر کوئی بھی غم دکھ فکر پریشانی والی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی تو جنت کے خوبصورت گھر پانے کے لیے کچھ اعمال کی ضرورت ہے سب سے پہلے ایمان اور انبیاء کی تصدیق اللہ پر ایمان اور انبیاء کی تصدیق صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو یعنی جن کے محلات اوپر ہوں گے وہ اس طرح دیکھیں گے اتنے اونچے جتنے دور گہرا ستارہ نظر آتا ہے جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے اتنا اونچا ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی اور پا نہ سکے گا آپ نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی یعنی ان کی باتوں کو سچ مانا جب انبیاء کو ہم سچا مانتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو سچ مانتے ہیں تو پھر ہمارا عمل بھی ان کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے تو جنت کے کنارے وسط اور اعلیٰ منزل میں گھر پانے والے امال سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک کنارے پر گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو اور جو مزاک میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں اور جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا اس کے لیے جنت کی اعلیٰ منازل میں گھر کا ضامن ہوں پھر جنت کے خوبصورت بالا خانے پانے والے اعمال صحیح ابن حبان کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں جنتی ان کے باہر والے حصے کو ان کے اندر سے دیکھ سکیں گے جیسے گلاس ہوتا ہے اور ان کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے اللہ نے یہ ایسے شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے سلام عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں یہ تین کام بتائے ایک خدمت خلق ایک عام لوگوں کے ساتھ معاملہ اور ایک عبادت کا کام تو خوش قسمت ہے وہ جو تینوں کام کر رہا ہو پھر صبر کا بدلہ سورت الفرقان میں فرمایا اولا بما الغرف ان لوگوں کو جزا میں خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اولاد کی وفات پر اللہ کی تعریف کرنا اور صبر کرنا بیت الحمد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ترمزی میں فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ورض کرتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا ورز کرتے ہیں جی ہاں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور ان لاہ و انا اللہ جیون پڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو کیوں اولاد کی وفات پر سب سے زیادہ انسان کو صدمہ ہوتا ہے لیکن اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ انسان اگر کسی بھی صد میں کسی بھی تکلیف دینے والی چیز کسی بھی کھو جانے والی چیز پر صبر کرتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے گلا شکوہ نہیں کرتا اللہ سے ناراض نہیں ہوتا کوئی غلط باتیں زبان سے نہیں نکالتا تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان نما یوف فسا بغیر حساب پھر مسجد بنانے پر جنت میں گھر ملنا محمود بن لبید کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا یعنی اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے ناپسند کیا یعنی پہلے تو کچی تھی تو انہوں نے اس کو پکا کرنا چاہا اور اس کی حیت پر برقرار رکھنے کو زیادہ پسند کیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کر دیتا ہے اسی طرح کا یعنی پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھی سے اچھی اور خوبصورت سے خوبصورت مسجد بنوائی جائے صرف خانہ پوری نہ کی جائے لیکن اگر کسی کی توفیق نہیں ہے بڑی مسجد بنانے کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چھوٹی بھی نہ بنائے اس میں اخلاص زیادہ شامل کر لے کیونکہ حدیث میں آتا ہے پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے پر بھی جنت میں گھر ملنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے مطلب یہ ہے کہ مسجد اتنی چھوٹی تو نہیں ہوتی لیکن یہ جیسے ایک اینٹ بھی لگا دی یعنی کوئی حصہ ہی ڈال دیا اس میں تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ہے پھر اسی طرح صف کا شگاف پور کرنے پر درجہ بلند ہونا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صف کے شگاف کو پور کیا انہیں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے بیچ میں سے کوئی نکل کے چلا گیا تو فوراً ساتھ مل گیا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور ایک درجہ بلند کرے گا اس کا پھر بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا تو اس میں آپ دیکھ رہے کہ جنت میں جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں اور بڑے بڑے کام بھی ہیں جو جس کا بس چلے کر لے سنر ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے لا الا اللہ اللہ وحدہ شریق الملک و لہم یو ویت و حلت رو كل کل شدیر تو اللہ اس کے لیے دس لاکھ نیکیا لکھ دیتا ہے اور اس کے دس لاکھ گنا معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے لیکن بازار جا کر کسی کو یاد رہے تو پھر ہے نا یا اس نے یہ دع یاد کی ہوئی ہو تو پھر
1: سب سے آسان نسخہ تو یہ بازار میں جانے کی دعا لگ رہا ہے ہر وقت کسی نہ کسی ضرورت سے دن میں جانے ہی پڑتا ہے. جانا ہی پڑتا ہے تو جیسے میں سوچ تھی کہ جب بچوں کو ہم نے دعا یاد کرانی تھی سفر کی تو ہم نے گاڑی میں پوسٹ کر دی تھی تو مجھے لگتا ہے اس دعا کو بھی جیسے گاڑی میں پوسٹ کر دیں جہاں اترنے لگے کسی بھی شاپ کے لیے تو پھر انسان کو یاد رہے کہ اس کو پڑھ کے اترنا
0: ویسے تو اگر بنا کے شاپس والوں کو دیا جائے کہ وہاں لگا چھوڑے نہ کہیں نہ کہیں اچھا سا کارڈ جنت کی بیڈنگ بستر پلنگ مسندیں سورت الواقع میں فرمایا
1: وفور شم
0: اور اونچی نشست گاہوں پر بیٹھے ہوں گے اربوں کے ہاں فرشی نشست ہوتی ہے بیٹھنے کی نا عام طور پر صوفاز وغیرہ کا ایک اوچس کا رواج نہیں ہے لیکن جنت میں یہ ہے کہ اونچی نشستیں ہوں گی وفور شم مرفو آ فوق فو ابو العالیہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے اونچے یعنی اوپر تلے بچھے ہوئے سورت الغاشیہ میں فرمایا فیہا
1: سور نو
0: اس میں اونچے اونچے تخت سونے اور
1: جواہرات
0: سے بنے ہوئے تخت ہیں ان سونے کی تاریں اور بیچ میں جواہرات لگے ہوئے سورت الواقعہ میں فرمایا
1: متکئین علیہ متقابلین
0: سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے یعنی کام تو وہاں کوئی ہوگا نہیں تو ملاقاتیں ہی ہوں گی اور باتیں ہی ہوں گی تو آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے تو اسی لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ ملاقات کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو فیس کر کے بیٹھے نہ کہ پیٹ کر کے یا سائڈ کر کے سورت الحجر
1: میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ الْإِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ اور ہم ان کے سینوں
0: میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے یعنی آپس کی بدگمانیاں اور نفرتیں وہ سب نکل جائیں گی بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے سورت اطور میں فرمایا
1: على سرر بحور
0: ایسے تختوں پر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے جو قطاروں میں بچھائے ہوئے ہیں یعنی بڑی بڑی نشستیں ہوں گی اور ہم نے ان کا نکاح سفید جسم سے آنکھوں والی عورتوں سے کر دیا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہے پھر ریشم کے بچھونے ہوں گے سورت الرحمن میں فرمایا
1: على فرش من
0: جنتی لوگ ایسے بچھنوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے خوبصورت بستر ہوں کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ تمہارے اندرونی حصے کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے تو بیرونی حصے کی کیفیت کیا ہوگی اگر اندر والا اتنا خوبصورت ہے تو باہر والا کتنا ہوگا پھر جنت کے تکیے قالین اور بچوں نے سورت اور رحمان میں فرمایا و
1: حسان
0: وہ ایسے کالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں جو سبز ہیں اور نادر نفیس ہیں اب قری علی شان قالین کے لیے رفرف رف. اس سے مراد جنت کے باغ اور ایک کال ہے یہ کپڑوں کی ایک قسم ہے رفرف رف کپڑا ہے یعنی قالین مراد ہے پھر قطاروں میں لگے ہوئے گاؤ تکیے اور مخملی قالین سورت الغاشیہ میں فرمایا
1: ونوفا ویسوفا
0: اور کتاروں میں لگے ہوئے گاؤں تکیے ہیں اور بچھائے ہوئے مخملی قالین ہے نمارق، مخاد، وسائد، مساند ذرابی نمارق کہتے ہیں گاؤ تکیے کو جس کے ساتھ بازو یا کونی ٹیک کی جاتی ہے اور وسائد وسادہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے تکیہ جس سے ٹیک لگائی جاتی ہے یعنی سر کے نیچے جیسے سرانہ ہوتا ہے اور زرابی یوں کہتے ہیں نیچے بچھائے جانے والے کارپیٹس کا جن کے اوپر گاؤ تکیہ لگا کے بیٹھا جاتا ہے پھر اہل جنت کا لباس ہے ریشم کا لباس ہوگا سورت الحج میں فرمایا
1: ہری
0: اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے سورت الدخان میں فرمایا
1: جل بس رقیم
0: باریک اور گاڑے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یعنی ملاقات کے وقت اچھے ڈریس اپ ہوں گے صورت الانسان
1: میں فرمایا أساور من ربهم شرابا طهورا
0: ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز کپڑے اور گاڑا ریشم ہوگا اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا وہ سقاہم ہوں یعنی خود پینے کا بھی ہوگا پھر کب خود پہنچ بھی جائیں گے پھر رب خود بھی پلائے گا ریشم سبز رنگ کا ہوگا سورت القاف میں فرمایا
1: خُضرًا مِن سُنْدُسٍ
0: اور وہ باریک اور گاڑے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے پھر ان کا جو لباس ہے وہ پل کے غلافوں سے نکلے گا ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کی مسافت سو سال کے برابر ہے اور اہل جنت کے کپڑے اس درخت کے پھلوں کے چھلکوں سے بنائے جائیں گے وہ پتہ نہیں کتنے خوبصورت ہوں گے پھلوں کے چھلکوں سے کیونکہ پھلوں کے چھلکوں کے اندر ایک نیچرل بیوٹی اور کلرز ہوتے ہیں تو اس سے پھر لباس بنیں گے جنت میں کپڑے پرانے نہیں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بو اہل جنت کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے جنت کے رومال خوبصورت ہوں گے برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش ہوا تو ہم اسے چھونے لگے اس کی نرمی اور ملائمت پر حیرت زدہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر حیرت ہے ہم نے ارض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن محاذ کے رومال اس سے بھی اچھے ہیں یعنی تمہیں دنیا کا ریشم بہت اٹریکٹ کر رہا ہے جنت میں اس سے بھی بہتر ہے پھر اہل جنت کے زیورات بھی ہوں گے جیولری بھی ہوگی اب آپ ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے جائیں نا محلہ اور پھر اس کے اندر جو کارپیٹس اور پھر اس کے اوپر ڈیکوریشن اور پھر لباس اور پھر زیورات سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے سورت القحف میں فرمایا
1: ولبس بن خوب میسون و اس متک
0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ان میں انہیں کچھ کنگن سونے کے پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور گاڑے ریشم کے سب کپڑے پہنیں گے ان میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے اچھا بدلہ ہے اور اچھی آرام ہے دنیا میں تو اچھے کپڑے پہن کے تو پھر اکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ ان کی استری خراب نہ ہو جائے اور ان کی فال خراب نہ ہو جائے لیکن وہاں پر تکیہ لگا کے بھی بیٹھیں گے تو وہ کپڑے خراب نہیں ہوں گے سورت الحج میں فرمایا
1: ہری
0: بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں انہیں اس میں کچھ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی بھی اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا صورت فاتر میں فرمایا ادنی يحلون من اساور من جناتی بن ولباسهم لو لباس ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے ان کا لباس ان میں ریشم ہوگا پھر موتیوں کے ہار بھی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں میں سوچ رہی تھی کہ جیسے مدینہ جاتے ہیں نا تو دکانوں پہ زیورات سجے ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ کس شکل میں موتیوں کے ہار دیکھے ہوں گے وہاں کیسا ڈسپلے ہوگا سونے اور چاندی کی کنگیاں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن اد ہوگا پھر اہل جنت کے برتن سونے کے برتن سورة زخرف میں فرمایا
1: فیح مہی ہل ان سو تل دل آئن ون تم فیح خو
0: ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے یہاں پر لفظ صحاف استعمال ہوا ہے. صحاف صحفت ان کی جمع ہے اور یہ پیالے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا کنڈا نہیں ہوتا چائے کا کپ جو ہوتا ہے کپ سوسر اس میں تو سائٹ سے پکڑتے ہیں کنڈے سے لیکن یہ ہے کہ جو سہاف یا صحفہ ہے وہ گول پیالہ ہو جیسے بچپن میں وہ گاؤں وغیرہ میں دیکھتے تھے نا پیالوں میں چائے پیتے تھے جس کے نیچے تھوڑی سی وہ بیس بھی بنی ہوتی تھی لائس کہتے ہیں صحفا ایک پیالہ ہوتا ہے جس کی اوپر والی سطح چوڑی ہوتی نی اوپر سے کھلا اور نیچے سے تنگ پھر سونے چاندی کے برتن ہوں گے حزیفا کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ریشم اور دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتنوں میں ہی کچھ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں ان کے لیے ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں پھر مختلف قسم کے برتن ہوں گے صورت الواقع
1: میں آتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّمْ مَعِينَ
0: ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے یعنی بڑے نہیں ہوں گے بوڑھے نہیں ہوں گے ایسے کوزے اور ٹوٹی والی سراہیاں اور لبا لب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی شراب کے ہوں گے یہاں پر اکواب اور اباریک کا لفظ اکباب تو کوب کی جمع کوب کو کہتے ہیں اور اباریک کہتے ہیں ایسے جگ کو جس کا ہینڈل بھی ہو اور آگے اسپاؤٹ بھی نکلا ہوا ہو اس کی جو ٹوٹی ہے وہ آگے سے ایسے جھکی بھی ہوتی ہے میرا تو اس میں پرانی پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھی تو اس میں اتنی قسم کے یہ اباریک تھے اس میں لکھا ہوتا اباریک پہلی دفعہ میں نے کہا اچھا ابریک یہ ہوتا ہے اباریک تو جمع ہے نا تو ابریک اور اس میں اوپر نگ لگے ہوئے اور پیتل کے اور سونے کے اور شیشے وغیرہ کے لیکن یہ ہے کہ بہت ہی مختلف قسموں کے عام طور پر جو جگ ہوتا ہے نا تو اس میں سے پانی نکالنے والا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن عام جگ اور اباریک میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سپاؤٹ ہے وہ کافی آگے کو نکلی ہوئی ہوتی ہے پھر چاندی اور شیشے کے برتن ہوں گے سورت عدار میں فرمایا
1: رو ری روبتیم قدروہ تقدی ر
0: اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے اور انہیں منتظمین جنت نے ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوگا یعنی جنت کے گلاس چاندی کے بنے ہوں گے لیکن شیشے کی طرح کرسٹل کلیئر ہوں گے اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی عرب لوگ تلوار کو ابریک کہتے ہیں کیونکہ اس کا رنگ چمکدار ہوتا ہے اور کواڑی شیشے ہوتے ہیں شفاف ہوتے ہیں یہ سب سے اچھی اور خوبصورت چیز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بہم کو دور کرنے کے لیے کہ یہ برتن شیشے کے ہیں فرمایا نہیں بنفت یعنی چاندی سے مرکب ہوں گے مشروب اور برتن خود پاس چل کر آ جائیں گے ابو امامہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا کہ اس کا دل چاہے گا کہ شراب پیوں تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا وہ پی لے گا پھر وہ برتن اپنی جگہ واپس چلا جائے گا اٹھنا بھی نہیں پڑے گا آپ کہیں پر بھی ہوں آپ کو سروس فراہم کر دی جائے گی پھر اہل جنت کا رزق جو ہے صبح شام رزق ملے گا ولا ہوں رسک ہوم فیح بکر اور ان کے لیے اس میں ان کا رزق صبح اور شام ہوگا خوب مزے میں کھائیں پیئیں گے
1: تطور میں آتا ہے كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: کھا اور پیو مزے سے اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے اہل جنت کا کھانا کیا ہوگا سب سے پہلا کھانا جس سے اہل جنت کی ضیافت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا ہوگا کیونکہ وہ کھانے میں لذیذ اور زود ہزم ہوتا ہے صورت
1: الحاقہ میں فرمایا کلو ہنی سل ا
0: کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے عوض جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے صرف خواہش ہی کریں گے کہ کھانا حاضر ہو جائے گا سورت الواقعہ میں فرمایا
1: بی اکواب
0: پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا و لہ مت رما ابو امامہ کہتے ہیں کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا اور اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیا ہوا آ کرے گا جنت کے پرندے بھی موٹے موٹے ہوں گے دنیا میں تو اگر پرندے کا گوشت کھائیں تو کچھ ہاتھ نہیں آتا فرمایا جنت میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے جو درختوں میں چرتے پھریں گے ابو بکر رضی اللہ عرض کے یا رسول اللہ پھر تو وہ پرندے خوب صحت مند ہوں گے آپ نے فرمایا انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ صحت مند ہوں گے کھانے کے ہضم کا انداز کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قزائے حاجت کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو پسینہ آئے گا جو ان کی کھال سے نکلے گی اسکن سے اور اس سے مس کی خوشبو آئے گی اور پیٹ سکڑ جائے گا پھر اہل جنت کے مشروبات سورت سعد میں آتا ہے ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے پاک اور لذیذ مشروب وہ سقاہم ہوں رب شراب اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا اسی طرح صورت میں آتا ہے ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھیرایا جائے گا جو سفید ہوگی پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی نہ اس میں کوئی درد سر ہوگا اور نہ وہ سے مدوش کیے جائیں گے لبا لب بھرے ہوئے پیالے ہوں گے وقا اسم ممین اور چھلکتے پیالے ہوں گے وکا اسن دہاقا جسے سورت عنبا میں آتا ہے پھر زنجبیل کا جام ہوگا میوسق نفی ہا کا اسن کا نمیزاجا زن جبیلا آئین فیحا تسما سل اور اس میں انہیں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سوٹ ملی ہوئی ہوگی وہ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے وہاں کی شراب بھی بہت خالص ہوگی صورت متفقین میں فرمایا
1: من مختوم ذلك فل یتنا فصل متنا فیسون
0: ایسی خالص شراب پہ لائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی اسٹمپڈ سیلڈ اس کی مہر کستوری کی ہوگی اور اس کو حاصل کرنے میں ان لوگوں کو مقابلہ کرنا لازم ہے اور جس چیز کے حاصل کرنے میں مقابلہ کرتے ہیں وہ فی ادال سون یعنی جنت کی شراب اگر چاہیے تو پھر دوڑ لگانی پڑے گی کچھ کرنا پڑے گا اور تب ہی ہاتھ آئے گی واخر داوانا اند اللہ رب العالمین سبحان کلب حمد کا اشد اللہ 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 انتا استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ